1: O amigo e a amiga da Central 3 e da Trivela é bem-vindo e é bem-vinda, hoje é dia 29 de agosto de 2022, eu me chamo Leandro Iraminhos, estou ao lado de Leandro Stein, Matias Pinto, Bruno bonsante e a gente toca na próxima hora o podcast da Trivela, toda segunda e toda quinta com uma nova edição, primeiro ao vivo em formato de livecast, que é o famoso bate-papo ao vivo e depois a gente pinga. No seu agregador de podcast preferido, eu mando um abraço, seja em qual modal de comunicação você estiver nos ouvindo, mas vou te alertar se você ouve nos dois. A gente é legal, mas não precisa ouvir duas vezes no podcast <risos> da Trivela. Eu às vezes ponho duas vezes no mesmo programa na TV, Bruno Monsanto uhum. linha de passe, por exemplo. É, eu tô na sala, eu tô com. o sono não vem. Aí você põe um linha de passe repetido, aí você dorme. Aí você dá aquela dormida é o que eu faço às vezes embora indique um filme num idioma que você não domina direitinho que aí você fecha o olho é aquele idioma vai te levando vai te levando uhum. você gosta de dormir com o Casemiro Bruno Constante
2: não 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 nunca tive a experiência é. mas eu acho que não eu é, gosto sabe é. que é, por mais que eu adore o esporte né vídeo de sinuca é muito bom para dormir
1: ah posso é. imaginar.
2: Né? bolinha pra cá, bolinhas pra lá, silêncio, aquela voz britânica bem leve, todo no seu ouvido e tal. Funciona maravilhoso pra mim. O,
0: ah, é. o, o beisebol também. Eu, eu gosto da modalidade,
2: mas o beisebol... É, o, ah, o problema é dormir é... com a voz do biratã, né? Aí eu não sei se eu conseguiria. <risos>
1: Eu gosto de dormir com o Casemiro, porque é só, assim, não tem problema você dormir, né? Você não tá perdendo nada, assim, não é nada tão importante, né? É diferente de ver um filme, sabe? Quando eu tô vendo... Ah, mas dormir no filme, eu não consigo entender. Dormir no filme é muito difícil, porque se o filme é bom, nem fudendo que eu durmo. Tudo bem contigo?
3: Tudo certo, e um dos meus sonhos preferidos, principalmente na época do ensino médio, era a Gazeta Esportiva, né? Ligava ali na Gazeta Esportiva, tinha acabado de chegar da escola... Acabava capotando ali, era um, um sono meio clássico, meu, e de muitos amigos de escola que também co- faziam o mesmo comentário. E
2: eu dormia com. Eu dormia com a Arena Sport TV depois da escola. Voltava para casa, né? Ah, ele estava um no hein? sofá. É, era bom. Aquele
1: era bom de dormir, ele era bom de dormir. E de repente se acordava, o Kleber Machado estava no mesmo raciocínio ainda.
2: É, ou o Rogério Seri tava ligando lá, alguém tava brigando, era um bom o programa. <risos> é
1: acontecia também. O Leandro Stein dormia no Gazeta Esportivo e acordava com merchando Chico Lange, né? Dez vezes no cartão de crédito. Car 24 horas de proteção. A gente vai dar um rolê pelo futebol europeu hoje. Tem muito brasileiro de mudança. Um abraço para a esposa do Di Maria. Um abraço para a esposa de Maria. É, Manchester é foda mesmo. Eu já falei duas palavras, eu não vou falar o terceiro, vocês me desculpem, mas é difícil, porque para o jogador, jogador de bola, é mais ou menos a mesma coisa, assim, porque é do treino para o jogo, do jogo, e viaja. Agora, a esposa e o filho e a filha, é, esses precisam que a cidade seja da hora, sabe? Tenho certeza que a esposa do Di Maria preferiu o cara no Betis para morar em Sevilha do que no Manchester. E ainda mais saindo de Rosário, né, Yamin? Exatamente, pô. Manchester, pô, anoitece de três da tarde, todo dia. É um pouco difícil, chove, mas ela pegou um pouco pesado também, né? Porque pô, é. achei que tá colando, pra... não precisa também. Es... Esculhambar. É, mas é. esculha de um jeito um pouco, um pouco forte demais. Mas são muito brasileiros. Eu, é, eu achei que ela mudança, foi gentil né?
2: com a comida eu achei que ela, que com a comida ela foi <risos> ela foi amena
1: que foi alguma coisa como assim é podre é nojenta né? é nojenta é nojenta, é
2: nojenta.
0: Eu, eu, eu não aguento mais ver no foot scram o tal do mush é, piece né aquela ervilha amassada que eles não colocam nem um toicinho assim para é. dar um, uma uma liga que negócio ah. <risos>
1: Uh, de modo que, antes da gente falar dos brasileiros, especificamente, aí o título desse episódio de hoje é Premier League faz a rapa. Faz a rapa já há algum tempo. Está é, fazendo uma rapa agora, nos últimos dias, especificamente, o noticiário brasileiro está tendo que lidar com isso, porque é o Paquetá, que está indo para a Inglaterra, é o Anthony, é o Renan Lodge. É, o futebol brasileiro já viu nessa, nessa mesma janela jogadores como Diego Carlos, né é, 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 Casemiro... Vários brasileiros indo para o futebol inglês, mas não são só brasileiros, né são jogadores do mundo inteiro. Então, antes da gente falar né, jogador a jogador, o, o Leandro Stein, eu faço uma provocação aqui, quero uma pensata. Claro que a gente não vai poder gastar 20, que, que nem isso que eu quero, mas é, eu preciso dizer, até como, como um host que é sempre muito crítico a como o futebol inglês não faz as perguntas que deve fazer sobre a origem do dinheiro, é, para mim, isso é tanta transação assim de gente de fora da Inglaterra para dentro da Inglaterra. É, me parece, um sinal de saúde momentânea do futebol inglês, mas de doença do futebol como um todo. Isso, para mim, é um sintoma muito preocupante. Uh, pensando no futebol europeu como um todo,
3: é semana passada mesmo, né? Eu fiz uma nota para a Trivela que foi ridicularizada com certos motivos, é, por ser quem, quem falou, né uma nota sobre o Uli Reines comentando essa situação, esse poderio financeiro da Premier League, e ele fala que a Premier League tem sua, é, seu poderio sustentado pelo dinheiro de oligarquias e de estados inteiros, e que um trunfo da Bundesliga era exatamente... É, não ter esse dinheiro, né, isso poderia ser benéfico em médio prazo, exatamente imaginando uma bolha, exatamente imaginando é, os desdobramentos que esses donos podem ter para o futebol inglês. É, acho até uma, uma colocação interessante, né, para quem olha pelo lado positivo dos 50 mais um que existe na Alemanha, embora obviamente seja rebatível por todo é, por toda a diferença que o Bayern de Munique tem para o restante, mas acho que essa fala dentro do contexto do que a Premier League faz nesse mercado é importante também para pensar no, nos próprios desequilíbrios com outras ligas né? e, e no que as outras ligas têm feito para diminuir essas distâncias. Né? Se você olha, por exemplo, é, para a La Liga, o mercado de La Liga, ele tirando o Real Madrid e Barcelona, não é um mercado muito abastado nessa temporada. Na Série A mesmo, também, se você olhar para os times mais de meio, de tabela, sim são poucos que estão fazendo é, investimentos maiores. né Pegar o um Monza, que é um caso muita parte, uma Salernitana, mas é uma realidade que assusta pensando no que a Premier League consegue impor financeiramente. É, enfim, pensar num jogador como o Paquetá, saindo de um Lyon, que é um clube importante da França, que geralmente briga por vaga na Champions League, embora não não consiga disputar nas últimas edições, indo para um West Ham, que começou a a temporada com três derrotas e só agora venceu a primeira, embora seja um time que também venha frequentando as Copas Europeias, demonstra essa diferença, demonstra como esse poderio financeiro ligado a, a investidores, muitas vezes externos, sustenta o futebol inglês, sustenta uma bolha, mas também é algo que deixa dúvidas sobre o quanto isso vai ser sustentável e o quanto isso não pode reverter em outras situações análogas à Superliga. né? Não acho que a Superliga vá reviver tão cedo, mas a a oposição dos ingleses tão forte naquele momento de debandada também era para manter os privilégios deles no momento de de implosão da Superliga. né? Então, acho interessante observar esses desdobramentos e essa desigualdade cada vez mais expressa, embora nessa temporada, algo que a gente já falou no programa da semana passada, essa temporada da Premier League promete ser mais interessante exatamente pelos grandes aparentemente chegarem mais próximos de um teto e esses times de meio, de tabela, até da parte inferior da tabela, terem mais condições de investimento para diminuir essas distâncias. né? Então, pode ser benéfico do ponto de vista de times mais competitivos, porque, no fim das contas, esses times menores da Premier League acabam acumulando talentos que estariam em em clubes importantes das outras ligas, mas também é um super fortalecimento da Premier League que deixa dúvidas de quanto vai durar, o que que vai ter de desdobramento e de quão sustentável é exatamente para essa realidade de oligarquias e estados investindo nos clubes.
2: É, não são é, é, todos os clubes que fazem investimento, né? Que tem a, a. Tem alguns donos, assim, mais legítimos dentro da estrutura do futebol também, que colocam dinheiro, né? Por exemplo, quem vai tirar o Tantani o, o, o do Ajax é o Manchester United, que, com todos os problemas, né? O Blazers tiram um dinheiro do Manchester United mais do que colocam, embora faturem muito. É, mas eu acho que uma, um ponto importante desse mercado é que essa possibilidade, essa perspectiva de clubes do meio da tabela da Premier League até para baixo, tirarem jogadores é, dos, de, de clubes de Champions League, de Liga Europa, da, de outras ligas, sempre pairou no ar. E acho que o que aconteceu nessa janela de importante é que de repente se tornou uma realidade num, numa magnitude um pouco maior, né? como disse o Stein, é o West Ham tirando o Paquetá do Lyon, o, o Aston Villa tirando o Diego Carlos do Sevilha, que tudo bem é um time vendedor, mas ainda assim é, o Newcastle tirando o Isaac da Real Sociedade e o Botman que estava quase é, interessado ao Milan também, é, beleza? O Newcastle tem o seu o, o seu, o seu clube, clube estado, mas ele ainda não começou a colocar aquele dinheiro no Newcastle. É também dentro da realidade financeira de um clube rico da Premier League. É, então, eu acho que é e, e eu acho que não é coincidência. Isso está acontecendo logo depois da pandemia, porque a pandemia, a Deloitte fez um relatório, ela soltou algumas semanas atrás, a gente até fez nota para a Trivela também, sobre a recuperação do futebol europeu em 2010 e 2011, que foi de 10% nas receitas. Só que essa recuperação foi praticamente liderada pelos clubes da Premier League. Eles foram a única das cinco grandes ligas que aumentaram o lucro operacional, naquela temporada que foi a primeira né, pós-pandemia, pandemia pandemia em março de 2020 pós começo da pandemia pandemia em março de 2020, temporada 2021 isso ainda sem torcida nos estádios né? inclusive a Premier League não teve praticamente a temporada inteira outras ligas até tiveram um pouco mais então assim, no momento em que os clubes ingleses conseguiram manter uma posição financeira forte apesar da pandemia e outras ligas tiveram problemas muito maiores em relação a isso, né por já partirem de um ponto menor, por dependerem mais de receitas realmente orgânicas e por não terem um, o, o, a fonte de renda que é, foi mais mantida da, da, na, durante a pandemia e que é a principal dos clubes ingleses, que são os direitos de televisão. Os direitos de televisão são gigantescos na Inglaterra. E eles, todo mundo manter os direitos de televisão todo mundo perder é, bilheteria, por exemplo, os clubes ingleses estão em vantagem. Então, acho que isso terminou com os clubes ingleses em uma posição ainda mais vantajosa, vendo clubes de Espanha, de França, de Itália, precisando vender, precisando se livrar de jogadores, e estão aproveitando, né? Eu acho que pode ser, eu não não, não vou dizer que é é algo algo momentâneo ou circunstancial só disso, porque, como eu disse, era uma tendência que vinha sendo ameaçada já há alguns anos e que está se tornando um pouco mais realidade.
1: Quero mandar um abraço para o Juliano Máximo, Bruno Cota, Pedro Padovan. Tem um pessoal uh, uh, citando aqui no nosso chat ao vivo que a, a possibilidade da Inglaterra virar mais ou menos na Europa o que o Brasil está virando na América do Sul. É algo para se pensar. Uh, Giovanni Lima Montenegro fala sobre... A gente vai falar um pouquinho de milagres aqui, né? O Fernando Miguel muito bem, o Sommer também. Grandes goleiros do fim de semana. Adriano Gonçalves valeu, Luiz Gustavo valeu, Rafael Montanaro Valeu! Impressionante como São Paulo, mesmo quando domina o jogo, não faz gol. é Me ensinaram a regra do XG, viu, Rafael Montanaro? Vai saber que número tal tá o XG do São Paulo. Um abraço, Matheus Hudson, um salve diretamente de Natal. Estive ontem na Arena das Dunas, presenciou o Épico do América. A gente termina o programa hoje com uma pincelada sobre Série D. Gabriel Soares, Vinícius Santana... Greg Marvin, Leonardo Camargo, um abraço a todos vocês aqui. O Greg, inclusive, é um dos que acha que uh, isso pode, né? Isso que está acontecendo no futebol inglês pode ter uh, consequências no cenário: Champions League, Europa League, tudo mais. Vai ter inglês quase sempre chegando, chegando forte ali. Ou, ou, eu, eu queria começar, para uhum. não. Pra, né, porque a gente vai acabar tendo esse debate quando a Champions League chegar no mata-mata e a Europa é. League chegar no mata-mata a gente pode esperar para ver. Mas eu queria começar o papo de hoje, antes de falar do Paquetá, que é um caso, né, a gente pode ter um titular da seleção brasileira na Copa do Mundo como jogador do West Ham, é, eu queria falar e queria começar contigo, Matias, sobre Anthony, que por 100 milhões uh, né, assinou o contrato, é, com a Jaques, mas é o famoso, né, Bruno Gonçalves, o cara assina o contrato, o contrato não tem multa, é, né? mas o cara fala, não, mas agora eu quero ir, vocês estão me prendendo, eu tenho direito, babá, E aí o Ajax, a contra gosto, vai e faz o um negócio, um negócio que mexe, inclusive, com a economia do futebol brasileiro, porque é muito dinheiro e o São Paulo tinha 20% do jogador, é, que Antônio é esse, que o Manchester United traz para ser parceiro de quarto, imagino, do Casemiro nas frias e chuvosas noites de Manchester.
0: É, o Anthony é um jogador muito habilidoso, né? eu acho que é, é um elemento que, até pela explosão que ele tem, é, velocidade, né? o libre, controle da bola é, é uma peça que, faz, que não tem à disposição atualmente no Manchester United, né? a gente está falando do Cristiano Ronaldo, de 10 anos atrás também não tô comparando o Anthony ao que era o Cristiano Ronaldo. Características, né? né? É são, são características, mas é um jogador que é tá em falta no atual elenco do Manchester United e tem o, o, o respaldo do treinador, né? Que trabalhou com ele é, no Ajax é, maturou ele também, né? Porque o, o Anthony ele chegou um pouco verde ainda, né? É, a Erdivise mas logo já já se adaptou, né? já conseguiu convocação para a seleção adulta brasileira, então já chega também com essa marca, né? de ser um jogador que passou tanto pelas seleções de base, mas já chegou na adulta e conseguiu impressionar o Tite, né? então já é um jogador que está em vias de ser convocado para a Copa do Mundo, então o o Manchester United, com essa medida um tanto desesperada também, né? porque o o, o Ajax toda hora estava barganhando, né? quando chegava o número que o Ajax queria, ele falava, não, queremos mais um pouco, porque percebeu, né? sentiu o cheiro do desespero justamente né? dos dirigentes do clube inglês. Então, o Manchester United não quis pagar para ver, até pelo começo de temporada, mas também se poderia haver né? uma valorização do Anthony pós-Copa do Mundo, então já fez essa tacada agora, assim como a gente tinha comentado a do Casimiro. Né? E justamente os dois combinados acabam é, ajudando o São Paulo a cumprir uma das suas metas orçamentárias nesse ano. Né? Porque o São Paulo conseguiu, tanto com o, o, os direitos de, de, de clube formador, né? o mecanismo de solidariedade da FIFA, no caso do Casimiro, e no caso do Anthony, com 20% sobre o lucro da transferência, mais também os, os direitos o, é, em relação ao clube formador, conseguiu é, superar a meta de venda de jogadores em duas vendas indiretas, né? porque o São Paulo é, não participou dessas
2: negociações. É, primeiro, eu vou fazer uma meia culpa, porque eu lembro que quando o Anthony foi vendido, eu achei o valor um pouco baixo, e aí eu lembro de ter entrado numa discussão, falei, não, mas o São Paulo mantém não sei quantos por cento, né? mas aí... Se vender por uns 80 milhões, ainda vai receber uma puta dinheiro. Falei, ah, mas não vai ter propósito de 80 milhões pelo Anthony. Ok, eu errei essa, tudo bem, vamos seguir em frente. É, é, acho que o Anthony assim, é, exala muito o desespero do Manchester United, mas é, é, parece que o Manchester United decidiu, de repente, fazer o que deveria ter feito lá atrás, né? e meio que está dando all win nessas negociações de jogadores que ele é, tentou contratar o ano inteiro e que não estava conseguindo, E aí, na última semana de janela, foi lá e botou o dinheiro. O Ajax, os clubes do perfil do Ajax, que são esses jogadores que tentam equilibrar a formação de jogadores e a venda de jogadores por questões econômicas e também os seus objetivos esportivos, né? Não só dentro do futebol holandês, mas também em competições europeias, eles têm um planejamento, né? E assim, o Ajax já vendeu... O, já tinha vendido o Lissandro Martinez nessa janela, que foi uma venda muito importante e tinha se organizado para não vender o Anthony. Né? Não quer dizer que nunca ia vender o Anthony, que é obrigar o Anthony a cumprir os cinco anos de contrato, embora tivesse esse direito. Mas era só, ó, nessa janela não é nosso planejamento vender o Anthony. Então, o que o, o Manchester United teve que fazer é fazer aquela proposta que você não pode recusar. Né? 100 milhões de euros para um jogador que teve dois anos de futebol europeu dois bons anos, mas ainda assim dois anos de futebol europeu é um valor que não dá para o Ajax acusar de maneira nenhuma, né? é um valor que é, permite que ele segure outros jogadores por muito mais tempo. Então, do ponto de vista do Ajax, claro, faz todo sentido. É só mesmo essa, essa, esse incômodo que eu tenho, não é nem do, do Antony querer sair do Ajax, acho que é uma progressão natural da carreira dele, mas a maneira, né, dando entrevista pro o Fabrício Romano para jogar né, bosta no ventilador, para falar, ah, não, são... Isso daí não, não me incomoda, porque eu acho que... história é,
0: história é, assistindo o jogo do Manchester é, enquanto que ele não tinha jogado pelo Ajax. É.
2: Porque eu acho que enquanto o clube está cumprindo o seu acordo com o jogador, existe uma responsabilidade mútua ali que os dois têm que cumprir. né Acho que dá para ser tudo conversado e chegado ao meio termo, mas é, é, acho que os dois têm responsabilidade nisso. É, tecnicamente, o Manchester United vai ser um jogador muito importante porque ele é um cara que conhece o estilo do Ten Hag, que é um um atacante que parece um pouco mais vivo do que os os pontas do Manchester United nesse momento, né? O Sancho, o Rashford, o Martial, são jogadores que entraram numa decadência ali um pouco, não estão em um bom momento, e acho que ele pode ajudar bastante, esse cara que tem esse drible, tem esse um contra um, e também faz muitos gols. Então acho que vai ser um um jogador interessante para o Manchester United. O
1: o Rashford está no mau momento? Tá, tá num, num
2: ah. ano. Compli... O último ano Sim. foi bem complicado.
1: Eu vou falar baixinho aqui, mas é porque eu assisto pouco, né, Bruno Bonsante? É, vocês assistem 35 jogos do Manchester United por temporada. Eu devo assistir oito, nove. É, o Rashford e o Dele Alli, você juntos os dois e não dá um Anthony. É, <risos> mas aí é a opinião minha. Talvez eu tenha dado azar. Não, ainda, ainda tô na espera de ver o Rashford é, jogar. O jogo do Rashford Talvez seja um problema meu. Leandro Stein, é o seguinte. Ele foi
0: bem no clássico, né? Ele foi bem no clássico com o
2: Liverpool. Depois é, de muito né? tempo sem ver é, foi o primeiro gol dele desde fevereiro pela primeira. Linha. É.
1: O meu xará é o seguinte. É... Eu tentei puxar na memória rapidamente aqui jogadores que foram titulares da seleção por clubes. É, é... Não vou, claro que não é um clube. Um
2: Tirando clube o Júlio difícil. César pelo Kipiar, né? Porque isso foi uma é. exceção, né? É,
1: é. Exato, mas é clube é, é de Na claro. Copa ele já estava no Toronto, né? E a gente vai puxar e acaba puxando desde Bordeaux, né? No, time de 94, acabou tendo um jogador do Bordeaux, a gente acha um ou outro caso, mas um titular do West Ham eu não me recordo. É, o Paquetá briga por uma camisa de 1x11 na Copa do Mundo, de 2x11 no caso, é, e agora é jogador do West Ham. Eu acho que, é, é, olhando daqui, né, eu não vi o Lyon jogar no ano passado, mas o que muita gente disse, e os próprios prêmios do Campeonato Francês indicam isso, né é que o, o, o Paquetá termina muito acima do próprio Lyon, né, o Lyon termina com uma avaliação geral, e o Paquetá tá fora dessas críticas, o Lyon o, o não esteve à altura do Paquetá, então eu consigo entender a vontade dele de sair desse ano do clube, é, mas eu não sei se ele chega agora com a mesma moral que ele teria no Lyon, a coisa de poder jogar em qualquer lugar do time, de ter a melhor vaga no estacionamento, de ter a melhor cadeira do, do vestiário, de ser um cara que eu acho que conseguiu uma hierarquia dentro do Lyon, que eu não sei, aí eu quero te ouvir, é, é, em qual West Ham recebe o Paquetá, que tipo de jogador a gente vai ter do Paquetá chegando num clube, enfim, que não é um clube de ponta, mas tem, o seu, tem as suas estrelas, tem os seus jogadores históricos, tem os seus donos de vestiário, é, que tal para você Paquetá no West Ham? Bom, pensando no, no Lyon, acho que as duas temporadas do
3: Paquetá, elas foram transformadoras para a carreira dele, né em relação ao que ele vivia no Milan, no Milan, ele teve dificuldades de adaptação, teve treinadores que chegaram até a reclamar que ele driblava muito e era pouco objetivo. E o Lyon, no fim, ele teve um ambiente muito favorável, né? com companheiros brasileiros, com o respaldo do Juninho na própria diretoria e pôde se encaixar como bem entendesse. Né? Se Paquetá é um jogador, às vezes, de... difícil de definir a posição, né? era algo que se discutia desde que ele começou a surgir no Flamengo, no Lyon ele serviu de várias maneiras, de, de vários jeitos, como o Peter Bos entendeu. A primeira temporada ele já entregou muito num time que concorreu pelo título da Ligue 1 até o final. né? Teve ali naquele pelotão de quatro times que o Lille acabou levando a taça, o Lyon não aguentou tanto. E na temporada passada foi realmente isso. O Paquetá sobrava no time, carregava o time muitas vezes. Conseguiu até repetir o número de gols e assistências, mais livre para entrar em diferentes posições, até jogando algumas vezes de centroavante, e aí juntando esse bom momento com o Lyon, o interesse da Premier League e a própria valorização dele na seleção brasileira, né, desde a Copa América de 2021, Lyon que é um clube reconhecido por vender seus jogadores por um preço alto, por segurar bastante seus jogadores, por conseguir fazer dinheiro na maior parte das vezes. É, até resistiu ali o interesse do Newcastle e vendeu para o West Ham, que é um valor recorde para o West Ham, que é um valor maior do que vinha sendo noticiado, né? na última semana eu tinha visto algo na casa dos 40 milhões de euros que soava estranho, pensando que o Milan tinha pagado 38, mas no fim, segundo a Sky Sports, nessa segunda o valor é de 60 milhões de euros, que é o triplo do que o Lyon pagou duas temporadas atrás para tirar o paquetá do Milan, né? então... O Lyon consegue essa valorização, o West Ham consegue um negócio de peso ali para os times de meio de tabela, né, porque era um jogador pretendido por diferentes clubes da Premier League, ninguém chegou à cifra que o que o Lyon queria, mas é uma cifra, uma cifra até condizente por essas circunstâncias e tal. O West Ham chega a 200 milhões de euros gastos nessa janela, né, oito contratações. E não é que perdeu muita gente do time titular. Sim, um jogador importante mesmo foi só o Mark Noble, que acabou se aposentando o capitão. Então, ganha um elenco, ganha um, um conjunto mais forte. E o Paquetá chega, acho que, com o cara para ser protagonista mesmo. Não sei se vai ter toda essa mobilidade que ele tinha no Lyon para ser encaixado em diferentes posições, mas dá para pensar nele como um vértice ali, principalmente no na ligação entre meio e ataque, né? até fui olhar as escalações do West Ham nas primeiras rodadas da Premier League, diferentes jogadores atuaram ali como meia-armador centralizado. né? O Fornaus atuou assim, o Benrama atuou assim e o Lanzini atuou assim. Então não não parecem jogadores tão capazes de de barrar o o Paquetá disso que ele entrega. né? E acho que até a escolha dele dá para se pensar se foi a melhor ou não, porque o West Ham Ainda que seja um time que venha de duas boas temporadas e de campanhas continentais, né? nessa temporada vai, vai disputar a Conference, classificou para a fase de grupos, existiam outras propostas que poderiam ser mais tentadoras, né? pensando até que o Newcastle tinha ali crescido os olhos e poderia reeditar uma parceria com o Bruno Guimarães, mas no fim a pedida que chegou mais alto e, e também atraiu o Paquetá foi a do West Ham, acabou levando, é apenas o quinto brasileiro, né, considerando também jogadores que não entraram em campo, o elenco atual tem o ítalo brasileiro Emerson Palmieri naturalizado, anteriormente teve o Ilan, o Nenê e quem que é? o Felipe Anderson, que foi o jogador que, que disputou mais partidas pelo West Ham, e teve a passagem que muitos nem se lembram e que não rendeu jogos na equipe principal do Wellington Paulista, né. Então o West Ham não é um clube que tem um histórico tão grande entre brasileiros e nesse sentido vai ter um tipo de adaptação diferente do que o Paquetá teve no Lyon, onde o ambiente brasileiro pesou muito para ajudá-lo nessa para deslanchar, né? algo que ele também não teve no Milan, não tinha tantos brasileiros, apesar do, do Leonardo na diretoria na época.
2: É, eu acho que ele não vai ter espaço em muitas posições, muito pela forma como o West Ham joga, né, porque ele tem dois volantes que praticamente não, não, estão sempre disponíveis, né, o Susec e o Rice, então para ele jogar de segundo homem não vai rolar, pelos lados, quando joga com 4-2-3-1 ou 4-3-3, o o Moyes gosta muito de jogadores mais mais velozes, né, porque é um time que estica bastante, contra-ataca bastante, eu jogar pelos lados também... É, o Fornaus até fez essa, essa meia pelos lados ali e tal... Que pode até ser uma para Paquetá... Mas acho que ele vai ser mais camisa 10 mesmo... eu acho que quem roda aí é mais o Fornaus... Dos jogadores que mais atuam assim pelo West Ham...
0: E só uma tívia, né... Que só, somente a partir de 2006... Que a Seleção Brasileira passou a ter jogadores convocados... Vindos da Premier League para a Copa do Mundo, né... O, o Gilberto Silva em 2006 o Gomes em 2010 como goleiro do Tottenham, aí 2014 e 2018 foram seis convocações em cada, e a gente pode chegar nesse número, né, podemos ter mais de 10 jogadores atuando na Premier League sendo convocados pelo Tite em todos os, os setores do campo, né.
1: É, e falando em setores do campo, tem um setor específico no qual a briga está bastante ajustada, uma briga difícil, a gente não tem nem certeza nem dos dois que vão, nem de quem será o titular, acho que é uma briga bastante equilibrada, e um desses candidatos tomou uma decisão a se discutir, né? O, o, o Renan Lodi vai jogar no Nottingham Forest. É, o que parece, o que vocês acham desse, desse movimento? Vai jogar num time que não é cabeça de baleia, né?
2: Não, é, vai brigar a parte de baixo da tabela da Premier League é um time que, que assim, é, é, é aí quando você vê que o que, que os caras se empolgaram um pouquinho, né? Porque eles já tinham contratado dois laterais esquerdos, né? O Harry Toffolo, que veio da segunda divisão inglesa e o Omar Richards, que veio do Bayern de Munique. É... Aí pintou a chance de contratar uma atrás esquerdo da seleção brasileira, só não vai contratar, afinal eles estão contratando todo mundo. É, então, assim, primeiro, tem concorrência, né? Acho que o Lod é melhor que os dois, tá? porque, né? Um, um jovem, um cara da, da segunda divisão inglesa, é, mas é, tem certa concorrência. E é isso, ele vai brigar na parte de baixo da tabela. É, ele. Estava um pouco, tava complicado um pouco a situação dele no, no Atlético de Madrid mesmo, né? Ele não estava mesmo jogando, no começo dessa temporada, ele não entrou em campo. É, nas últimas duas temporadas ele foi bem mais reserva do que titular. Ele teve um momento aí em fevereiro, que eu lembro até da gente fazer uns textos e tal, em que ele parecia estar tá dando uma recuperada, mas ele não manteve. Ele teve uma temporada com bastante tempo em campo, com bastante regularidade, que foi a primeira. Na seleção brasileira, ele não joga desde a Copa América de 2021. Ele foi convocado nesse interim, mas não jogou, e ele seria convocado de novo em janeiro, mas aí teve a questão do esquema vacinal, o dele não estava completo ainda, era um momento em que as regras impediam que o jogador entrasse, acho que, se não me engano, era no Equador, sem o esquema vacinal completo, então ele não foi convocado e não foi convocado novamente depois disso. Então também tem essa questão. Mas ele, assim, Pode ser, né? Que, que ele encontre mais tempo no Nottingham Forest. Pode ser que ele encontre mais regularidade, um pouco, reencontre a sua forma com um pouco mais de confiança. Mas realmente é, das opções que ele poderia buscar, né? É uma mudança um pouco brusca, porque você está saindo de um time que briga por título na Espanha para um time que vai brigar contra o rebaixamento na Inglaterra, né? Imagino que haveria, que, que houvesse outros interessados também. Ele poderia tentar se manter na Espanha, poderia tentar ir para uma liga que tem um perfil um pouco mais parecido. É, uma, é um risco, mas ele tem aí alguns meses para convencer o Tite a convocá-lo, né? O Alex Telles, é, o Alex Sandro e o Guilherme Arana também estão nessa briga pela lateral esquerda.
1: Perfeito, senhores. Esse foi o nosso giro pelas transferências com brasileiros lá na Inglaterra. Um abraço para o Bruno Marion. Boa noite, uma das primeiras vezes pegando ao vivo um trecho maior que só o tradicional Chorinho. É, Bruno, eu tô vendo que a galera aqui tá impressionada com uma cadeira é, pendurada na minha parede, né? É, problema seria se eu tivesse sentado num quadro, porra. É, parede na cadeira na parede não tem problema. É, Gladson, Rafael. Gladson, aquilo que eu te falei mudou, hein? Até amanhã. Até amanhã, companheiro. A gente se fala. Jonathan Pereira, Salve! da fria florir. pô, mas tá escroto aqui em São Paulo também. Ou frio escroto. Eu tô de manga curta aqui porque eu tava com um agasalho clubístico. Por quê? Porque eu tô na casa da minha mãe e as minhas roupas eu não sei onde estão. Tá uma parte em São José, a parte aqui eu tô. minha mãe não tá. Eu tô sozinho na casa da minha mãe. E eu não sei onde ela colocou meus agasalhos. Eu só tenho o meu bom bojaco do clube de futebol pelo qual eu torço. No momento eu não vou entrar no ar aqui com roupa do meu time, né, senhores? Não é não é assim que que a banda toca. E aí tô de calça, geralmente eu apresento o programa aqui de, de, de short, de cueca, mas hoje eu tô de calça, de meia, porque tá embaçadíssimo. É assim mesmo a vida toda aqui, Martinho, aqui em São Paulo?
0: Na essa, essa semana que passou aí foi uma doideira, porque sexta fez um puta frio, sábado fez foi um calor, calor desgraçado, fez... e
2: domingo voltou a fazer frio e hoje piorou. É. É, aqui não é assim sempre, é uma caixinha de surpresas, você... É. É, eu suponho também, né, que quando é sempre irregular, existe certa regularidade, Na né? irregularidade no tempo de é São Paulo. Mas você só, você só aceita o que vem. É,
0: é quem... a velha máxima da, das quatro estações no mesmo dia, né? Ontem é, foi exato. assim. É.
1: Existe, uma, existe uma regularidade na irregularidade. Se quem falasse isso fosse um cara que fala assim, existe a um irregularidade an, na regularidade, an, sabe? O, como é que chama isso? a. Esse moço é o é, Cortella, né? Se fosse o Cortella, ah, é todo mundo que... ia achar maravilhoso. Como foi o Bruno Passante, é, ninguém vai dar muita bola. Ô, Matias, dá o seu destaque, dá o seu pan, como você dizia para Bruno Fares, quando a gente queria começar oh, o podcast It's Time de MMA e eles ficavam conversando e não entravam no ar e não dava para a gente qual era a manchete e você falava para ele com raiva, assim, Bruno, dá o pan! Pra dá o pan! Dá o pan! eu encontrei neste domingo o Bruno Fares, mandou um abraço para ele, ele está tá muito bem, mandou um abraço para você, viu, Matias Pinto? Aliás, você tem um problema para administrar na sua vida, que eu, eu encontro pessoas em estádio de futebol, eu vestido oh. com, com roupa do time que eu torço, e tem crescido o, o, as abordagens que eu recebo de pessoas achando que eu sou você. Oh, é, louco, e esse é um problema para você, que as pessoas acham é. que você é palmeirense paciência, eu falo, oh, Leandro, gosto do seu trabalho, Leandro, acompanha a Central 3... Leandro, aí vem um que fala Matias, gosto muito do seu, aí eu falo bom, isso é. não é problema meu, se o cara acha que eu sou o Matias, é o Matias mas dá um pão para mim, Matias fim de semana de rodada uh, pela Europa, né? os campeonatos as principais, ligas é, quero saber o que, que você dá de destaque aqui pra gente
0: o meu pão eu acho que é o União Berlim né? que sonhou é, por uns instantes em fechar essa última rodada na liderança, né, algo que estava acontecendo, muito por conta da excelente atuação do Sommer, né, que vai ser um dos adversários do Brasil no seu grupo na Copa do Mundo, goleiro da Suíça, que estava fechando tudo, mas o Bayern, no finalzinho, conseguiu o empate em casa, jogando contra o Borussia Mönchengladbach, e agora os os dois estão na liderança com 10 pontos, só que o saldo do Bayern é sacanagem, né. São 14 é, gols é, saldo positivo em quatro rodadas, né? Mesmo com a goleada do União Berlim fora de casa contra o Schalke é, se impondo lá em Gelser Kirchen, é, vencendo por 6x1, né? Então, é, aqui no, no Podcast Vela a gente tem um carinho pelo União Berlim, então acho que esse é o destaque por essa campanha é, surpreendente, né? Não, não de que o o time não tenha feito uma temporada boa no passado, mas a gente não imaginava que ia estar nas
3: cabeças, é, principalmente rivalizando com o Bayern. É, acho que, que é um resultado surpreendente, assim a, a campanha, o início de campanha é surpreendente, porque como em outras temporadas contratou e, e vendeu um número razoável de jogadores, e uma hora você espera que isso não dê certo. E aí são quatro, é, três, né, acho considerando as que foram o fim, três temporadas na Bundesliga, sempre escalando um degrau, primeiro da permanência com folgas, depois da classificação para a Conference, na temporada passada a classificação para a Liga Europa, então não deixa de ser surpreendente o time, assim, eu assisti esse jogo em particular, tudo deu certo para o time, né, a bola desviada que entrou, o Schalke morto no fim, enfim, tudo conspirou para o União Berlim construir esse resultado e tem alguns caras rendendo muito, né, o Geraldo Becker está jogando muita bola nesse início de temporada e desse jogo do bairro que o Zomer pegou, assim é impressionante pela consistência dele. né? São 19 defesas, é o recorde da Bundesliga desde que essa estatística começou a ser computada. Então ele teve alguns milagres ali principais, teve uma, uma bola de cabeça no primeiro tempo que foi muito bonita, depois no segundo tempo também fez algumas defesas mais difíceis e segundo tempo ele foi bem mais testado, né? mas essa consistência dele o tempo todo foi muito importante, em bolas que não eram tão bem colocadas, mas eram chutes fortes, algumas situações de um contra um. Essa consistência dele foi muito impressionante. O que acho que dá até para a gente discutir, fiquei pensando isso nesse jogo, se ele pode ser considerado o maior goleiro suíço da história. Tem alguns argumentos a favor dele, como o papel dele na Bundesliga, né? que é um dos melhores... Goleiros aí dos últimos sete anos, desde que ele chegou, dos últimos seis anos, né? Ele chegou em 2014 e também a Euro 2020, histórica, em que ele teve grande participação para a campanha da Suíça. Tem o Benalho ali, que acho que é o principal concorrente dele, que foi grande ídolo e campeão com o Wolfsburg, mas acho que tem esse, essa condição de concorrer por esse posto histórico na seleção da Suíça. E aí o Bayern Munique vale ponderar também que o time teve problemas defensivos, né, o Pamecano vacilou feio no lance do gol, e o Gladba, ainda que o maior mérito tenha sido o papel defensivo é um time que começa a temporada bem né? começa fazendo boas partidas, também tá ali pras cabeças depois de uma temporada decepcionante Daniel Fark, que era um treinador que quando tava na Premier League gostava de dar um trabalho pro Guardiola agora também deu um trabalhinho pro para o baile de Munique, né? vale, vale essa ponderação também, que é esse trabalho novo do Gladbach. E, e na próxima rodada, só complementando, desculpa,
0: Bonça, uhum. temos o um confronto direto né, no, no estádio da Casa Velha da Floresta, lá em, em Berlim Oriental. É, então, para pessoa, o pessoal ficar de olho aí, né, nesse final de semana, jogo que será é, sábado, às 10h30, horário de Brasília.
2: É o quarto jogo né, que o Gladbach não perde do Bayern de Munique, que hoje em dia no futebol alemão é uma, uma sequência absurda, até porque tem um 5x0 né, no meio desses quatro jogos. É, só um, um pequeno pano sobre o Schalke e Union, a Union, Union Berlin, né? é, o Schalke 04 está começando com muito azar essa temporada, é, a primeira rodada ele teve um gol anulado, um golaço, por um detalhe ali, é, no começo do jogo, aí teve um jogador expulso aos 35 minutos e levou 3x1 do Colônia. E nesse jogo, Yamin, você citou né, o, o XG, os ex, o Expected Goals. Sabe qual que foi o XG do União Berlim nesses 6x1? 1.05. E é, ele é, excedeu o seu Expected Goals em 5 gols contra o Schalke 04. Que é como o Stein falou, né, tudo deu certo. A bola desviou e entrou, as finalizações pressionadas entraram, chute fora da área e tudo mais. Então, é, os Azul Reais estão começando a temporada, o seu retorno à Bundesliga Com né? um pouquinho de azar também.
1: E qual foi o ex,
2: expect goals do Liverpool, Bruno Monsanto? É, não sei, mas eu posso descobrir. É, não... Faça a pergunta
1: é. porque para quem não sabe, depois de tropeçar na primeira e na segunda rodadas de começar mal o campeonato, o Liverpool parece que deu uma entrada no trilho. Foi, foi minha é, cornetada, vi. a minha Me cornetada, nossa, eu falei que não tinha esteado ainda, eles
0: falaram, tá bom, estamos yeah. aí, ó, nove gols, e é, e é o terceiro 9x0 né, que a gente tem né, nos últimos, nas últimas quatro temporadas, as outras duas, o Southampton que contribuiu para isso, então os, os times do litoral sul da Inglaterra estão é, tão bem vazados,
2: né? É, assim, é uma, foi uma boa resposta, né, assim, mas assim, também o, o Bornoff é o pior time da Premier League em elenco, acho que indiscutivelmente, é, e é isso, o Liverpool tava um pouco mordido, né, por esse começo de temporada, é, acho que não, não dá para tirar, assim, muitas conclusões desse jogo, mas é, a, acho que o Fábio Carvalho fez um bom jogo, acho que, o, o, acho que é interessante que o décimo gol não saia, né, nessas goleadas, né, porque o Liverpool fez o um 9x0, ainda faltando uns 10 minutos pro fim do jogo. Aí você falava, bom, vai buscar o 10, né? Mas não, não conseguiu encontrar. O Alexander Arnold fez um jogo fantástico, né? Quando ele não precisa marcar, fica um pouquinho, né? um pouquinho mais à vontade também para jogar. E é curioso que o Salah não deu nem assistência e nem fez gol nesse jogo, apesar do Livro ter feito nove gols. É, e também teve, e também na rodada da Premier League, acho que vale o destaque para a virada do Manchester City, que é, se o Gladbach é um sapato do, do Bayern de Munique, o City tinha feito só um ponto nas duas rodadas contra o Palace na temporada passada. E saiu perdendo por 2 a 0 né? Dessa vez, é, duas jogadas ali de bola parada, mas o Bernardo Silva fez um golaço para descontar e depois o Haaland fez o seu hat-trick. É, de um jeito, assim, que eu acho que a gente vai ver muitos gols do Haaland mesmo, né? Que, assim, a pressão do Manchester City, a bola ali na área o tempo inteiro, aí o Haaland encontra e pum, bota para dentro, bota para dentro. É, acho que a integração ao estilo de jogo ainda está um pouco, né? É, ainda precisa de trabalho, é, os próprios jogadores do Manchester City disseram isso, mas ele é uma presença de área impressionante, né? E aí você fala, putz, começo devagar do Haaland no Manchester City, hein? Ele já tem seis gols em quatro jogos e é o artilheiro da Premier League, então assim, ele vai terminar a temporada com 30, não tenho a menor dúvida, e foi uma excelente contratação do City.
3: Aí, uma coisa interessante é que todo mundo discute como que o Manchester City vai explorar a aceleração do Haaland, né, nesse jogo especificamente, eles aproveitaram essa força física, né, principalmente no lance do terceiro gol, que é até engraçado, que você fica esperando um passe mais rápido, um passe para explorar a velocidade dele, na verdade foi um passe mais lento em que o marcador bateu na massa, caiu no chão e o Haaland acabou marcando o gol. Né? Então foi um jogo mais dessa imponência física dele que também é o um diferencial. né? E considerando que Manchester... ele não é um grande cabeceador, na verdade é um dos fundamentos ruins dele. Mas ter essa presença diária também, essa... esse tamanho dele é algo que pode facilitar para o Manchester City, como facilitou nesse
2: jogo. O XG do Liverpool foi 3,81, tá? Então o Barnum Mouth deu mais azar do que o Shock 04, por, com base nessa estatística.
1: Um abraço para o Marcelo Vieira, salve, ele está de BH, Mozart Neto, boa noite para você também, o Giovanni Lima, sempre aqui falando do custo-benefício altíssimo que o Haaland vai causar ao City. Marcelo Rodrigues, vocês vão dar alguma palhinha das Copas Europeias alternativas como a Conference? em algum momento, em algum episódio, com certeza sim. Hoje acho que não, não sei que a gente está perguntando mais ideia. pelo pelo sorteio, né? Mas... Pelo sorteio, né? Vocês querem falar alguma coisa? Não, ah, né? não sei.
3: acho que fica difícil conseguir fazer alguma coisa. Acho que vale mais quando começar a competição, não. né? Semana que vem não. tem o início da fase de grupos Se a gente vai fazer guias na Trivela sobre as duas, então acho que vai ficar mais detalhado por lá.
1: Perfeito. E eu quero mandar um abraço para o Nacho, do Sol e Sombra Barra. Você vai ao Sol e Sombra, Matias? Costuma ir ao Sol e Sombra ah, Ainda Bar? não. Estou devendo
0: né? uma visita. Uma... Ficar aqui um salve para o Lucas também, grande, grande
1: apoiador da, da Santa Altez,
0: desde Priscas
1: Desde Priscas Eu encontrei o Nacho no Rio de Janeiro ontem, assisti um jogo de futebol com ele. Ele me cantou, já que amanhã tem velha Sárcio de contra... Quarta-feira tem Velha Sárcio de contra Flamengo, e ele torce para o Huracão, né, que é um rival do Vélez. E ele me cantou. Você conhece a música do Luiz Miguel? Da, do, do, do sim, Huracan sim. Canta. É muito, muito boa. Aio na cântia em Liniers, cancha. Ruega Vélez de Local. Solo Luiz Miguel, lá de lenar, porque certa vez o Luiz Miguel, é, o cantor mexicano, que não é mexicano, é, é, cantou naquele estádio, lotou. Aquele estádio é a brincadeira que aquele estádio nunca lota. E, é... e, e
0: curioso e curioso que a torcida do Vélez tem uma versão de um de um hit do, do Luiz Miguel que é um cover na verdade, mas é aquele e dale 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 ver é fumando marihuana, tomando álcool é, é, e, e aí vai né João
1: <risos> e, e por aí vai seu é. É. essa fera aí bicho é. Na França, o Paris Saint-Germain perdeu os seus primeiros pontos na era Gaultier, mas eu quero mesmo saber, Bruno Bonsante, é da terra da bota, é do Calcio, é do campeonato do nono Calcio. e da nona. <risos> Juventus e Roma empataram em Turim no jogo mais esperado da rodada, Alásio ganhou da Internacional no começo da temporada, Isso, né, a gente está sempre atento aos pontos que o ataque Lula e a Inter de Milão tem para... Para oferecer, afinal de contas, é um candidatíssimo ao título. Que tal para você um destaque da rodada do campeonato italiano?
2: É. Nenhum dos dois times tinha levado gol ainda, né? Roma e Juventus. Então era para esperar mesmo um jogo um pouco mais travadinho. Mas o Zahovic fez um gol de falta logo no, no começo do jogo, ali, nos primeiros minutos. E é, abriu um pouquinho, mas acho que a Roma. Aí depois o Locatelli fez um belo gol, um golaço fora da área também, que acabou sendo anulado. Acho que a Roma reagiu bem a ficar atrás do placar, né? Considerando que é um time que nessa temporada está tentando almejar um pouco mais, né? Mas acho que também é, a cada rodada que se passa, tá, 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 a Juventus vai ficando meio estranha, né? Assim, o desempenho da Juventus é, não encaixa, porque não fez um grande, grande jogo contra a Roma, é, não criou muitas oportunidades, é um time ainda que tá um pouquinho é, travado. É, e a Roma é, não, não deu muita sorte nesse começo de temporada também, porque fez todo o seu, seu grande mercado, né? e aí bota dois dos jogadores que esperava que fossem fazer parte importante do sistema ofensivo, né? o Inaldo e o Olo se machucam, mas agora traz o Belote, que é uma contratação muito interessante, principalmente como opção né? para você ter um elenco um pouco mais profundo, para você poder descansar, o Abraham... Você poder jogar com dois centroavantes, se precisar. Acho que é um reforço muito interessante, até porque o, o Belotti saiu do Torino ao fim do seu contrato, então não foi um, um jogador é, tão caro assim. É, então, eu, eu, e pelo esse começo de temporada da Roma, eu acho, e junto com, com o mercado que fez, eu acho que a, a temporada parece promissora ainda, né? Mesmo com as lesões do Zaniolo e do Inaldo, e acho que a reação para empatar com a Juventus em Turim foi um ponto positivo. E na sexta-feira também acho o destaque para a grande vitória da Lazio sobre a Internacional. Não foi um jogo bom da Internacional. O Lukaku não jogou bem. É, a Inter até teve certo volume de jogo, mas não criou chances muito claras. E a Lazio é em muita velocidade, principalmente. É né? um time que, desde a época do próprio Inzag, que agora é técnico da Inter, é um time que joga com muita velocidade pelos lados. Um jogaço do Milinkovic Savic, né? que vale ficar de olho, que é adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. É um belo gol do Luiz Alberto, embora tenha tido um desvio ali, que o, a única pessoa do mundo que descobriu que viu o desvio foi o Stein. Ele alertou pra gente lá, porque eu, eu não vi ninguém mais falando do desvio. Aí depois eu fui lá e falei: ok, tem um desvio mesmo. Né, na chuteirinha do Barela. Realmente tinha o um desvio. Não estou dizendo que você estava errado, você estava certo. Mas é, eu achei curioso que ninguém mais destacou a porra do desvio, nem na empresa internacional, nem na empresa brasileira. É, e depois o Pedro Rodrigues também fez um belo gol para fazer. 3x1 para o Lazio, foi uma bela vitória da Lazio, também começa muito bem a temporada e a Inter né expectativa de brigar pelo título é, acabou perdendo
1: Para a gente fechar o giro e encaminhar para os finalmente deste podcast da Trivela, a gente ainda tem Série D para falar um pouquinho, quero ouvir Leandro Stein sobre a rodada do Campeonato Espanhol o Real Madrid precisou de um Benzema inspirado para não perder pontos era um jogo poderia ter dado uma zebra, o espanhol deu bastante trabalho, é, eu dou esse destaque, mas quero te ouvir sobre a rodada, está Eu diria que foi um Benzema mais decisivo do que inspirado, né não foi dos jogos
3: mais inspirados dele, é, mas no finalzinho acabou preponderando ali, mas um jogo muito difícil, acho que dentro das, das expectativas ali do que se pensava desse confronto contra o espanhol foi difícil, o fez uma partida boa, né? deu assistência para o primeiro gol do Vinícius Júnior, o Rodrigo também participando no lance do segundo com cruzamento, né? entrando bem no segundo tempo, mas era um resultado esperado para o Real Madrid e o Barcelona acabou goleando o Valladolid por 4x0, aí foi um jogo totalmente do Barcelona, né? um domínio espantoso, Lewandowski teve dois lances e teve um desses golaços discutíveis porque eu achei que ele tentou devolver a bola num toque de calcanhar, desviou na zaga e entrou mas um funcionamento interessante do ataque, com o Rafinha participando bem, principalmente no primeiro tempo o Dembélé também botando ânimo no time então uma uma atuação positiva do do Barcelona, embora o time que se coloque aí entre o no meio dos dois na tabela, seja o Betis ao lado do Real Madrid, único com 100% de aproveitamento, é um dos únicos, né? Com 100% de aproveitamento, um dos únicos com três vitórias em três rodadas, embora venha ganhando de adversários um pouco mais modestos, né? Teve um jogo difícil contra o Osasuna, que também tinha 100% de aproveitamento, antes ganhou de maior que Betis. Vai ser o jogo do Real Madrid na próxima rodada, né? Real Madrid Betis para ver se algum dos dois continua com 100% de aproveitamento, o início de temporada na Espanha em é que outros times chamam a atenção né o Villarreal com 7 pontos também, o Atlético Bilbao hoje fez uma grande atuação com 7 pontos e ganhou a contratação do, do Ander Herrera por empréstimo, um dos melhores negócios possíveis, pensando nas limitações do clube é como Basco, né? E a decepção que fica por enquanto é o Sevilha que perdeu do Almeria, o Almeria que tinha feito grande estreia contra o Real Madrid, dessa vez virou para cima do Sevilha. Sevilha nessa parte inferior da tabela com dificuldades para ser reconstruir depois de vender principalmente né sua dupla de zaga e não, não fazer um mercado tão abastado assim nesse início de Campeonato Espanhol. Enquanto temos rolando agora durante a gravação e vai acabar só depois, o Valencia, Atlético de Madrid, 0x0, com decisões de arbitragem e muita pegada entre uhum. os dois times. É, e e Saiu o... um bem a hora que eu falo. <risos> e o Atlético de Madrid.
0: E, e preocupa, relaxa. né, em relação ao Atlético Clube, né, ou a contusão do Inaki Williams, né, ele que tem um recorde de 237 partidas consecutivas é, presentes, né, sem suspensão ou lesão. É, saiu de campo hoje, ele que marcou o primeiro gol da vitória dos Leões. É, e preocupa não só né, é, ao clube bilbaíno, mas também a seleção ganesa, né, já que ele e o seu irmão se naturalizaram recentemente né, para poder defender a seleção é, dos seus pais.
1: Valeu, Marcelo Rodrigues! Uh, um abraço para você, obrigado pelo café, Arturo Cristal, um abraço, Pedro e Manuel, todos todos uh, felizes aqui com a cantoria de Matias Pinto. Uh, Matias, sem cantoria dessa vez, mas vamos passar os olhos na Série D. É, o América de Natal, o Amazonas, Pouso Alegre, São Bernardo, estes são os times que vão frequentar a Série C a partir do ano que vem as semifinais tem Pouso Alegre e Amazonas América e São Bernardo Pouso Alegre e Amazonas são clubes que precisam se apresentar ainda ao mundo do futebol né? as pessoas não sabem apontar o distintivo do Amazonas o uniforme do Amazonas e também do Pouso Alegre são times que estão acho que nunca chegaram num lugar tão alto na hierarquia do futebol Já América e São Bernardo passam por outra situação. São Bernardo, um time bem mais jovem, bem mais recente, mais conseguiu já algumas coisas importantes no futebol, levantou algumas taças. E o América é o tradicionalíssimo América-Portiguar que chega com a força da sua grande torcida, que é grande por causa da sua grande história. É,
0: no caso do do Pouso Alegre, ele é um time tradicional no amadorismo, mas não tanto no profissionalismo, né? já que só nos anos 60 que acabou adotando esse regime. E é é bonita a história do Paulo Roberto Souza, né? ele que começou sua trajetória como treinador justamente na equipe mineira, onde conquistou a segunda divisão do campeonato local, no que seria o seu primeiro acesso, E acabou ganhando esse apelido né, do rei do acesso, principalmente nas passagens dele pelo Rio Claro e pelo São Bento. né? Ele que também era o treinador do Santo André naquela campanha do Campeonato Paulista de 2020, que foi interrompida pela pandemia e depois da da retomada do futebol não conseguiu os mesmos resultados de antes, né, mas um um treinador aí muito tarimbado e que volta para o clube onde ele começou justamente sua carreira como treinador, conseguindo esse acesso importante aí à Série C, né. O São Bernardo a gente já tinha comentado em em outras oportunidades, né, um um trabalho muito sólido também, né, uma defesa pouco vazada, né, então esse acesso também não é é uma surpresa, né, é, o América teve essa dose de milagre, né, com, conseguindo a vitória, é, a virada sobre o Caxias no, nos últimos finais, com a Arena das Dunas lotado, que é muito importante, né, e, e o bom momento do, do futebol potiguar, né, que pode ter o acesso do arquirrival ABC também da Série C para a Série B. É, e, por fim, o Amazonas, que justamente, da, daí eu concordo com você, Que é um caso mais desconhecido, né? um clube empresa tal qual o Manaus, que no momento está jogando, segue na na Série C, né? não subiu nem foi rebaixado. Mas então teremos aí dois clubes relativamente novos, né? do do maior estado da federação, jogando a terceira divisão, enquanto que os clubes tradicionais do estado não conseguem. É, se recuperar, né? Então estão perdendo espaço para essas novas iniciativas.
3: É, do, do Pouso Alegre, vale destacar também o Paulo da Pinta, que era um antigo ídolo do clube, que jogou nessa primeira passagem do Pouso Alegre pela elite mineira na virada dos anos 80 para os anos 90, depois fez carreira no Cruzeiro, no Criciúma, e voltou para reativar o profissionalismo e conseguir... É, esse grande momento agora, né, com acesso como presidente e, e no caso do, do América de Natal, todo o drama envolvido também, né, porque estava na Série C desde 2017, pegava o Caxias que é outro clube tradicionalíssimo que está batendo, estava na Série D né, desde 2017, tá, o Caxias também outro clube batendo na trave repetidamente e dentro da Arena das Dunas lotada o ou, ou América chegou a estar perdendo por 2x0 no agregado, até conseguiu uma reação no segundo tempo, vira por 2x1 no fim do segundo tempo, né? o Caxias ganhou por 1x0 em casa, fez 1x0 na Arena das Dunas, o América empata no meio do segundo tempo, e aí vira já no, depois dos 40, e aí nos acréscimos do segundo tempo, vem esse gol dos 3 a 1 vem o gol do acesso, então depois de tanto drama ao redor do América de Natal, depois de de tanta dificuldade para sair dessa Série D, um acesso que que lava a alma em um América que, enfim, é um clube importante, de passagens recentes pela Série A, né, relativamente recentes pela Série A.
0: É a última em 2007, né, aquele time capitaneado pelo pelo Souza, né, mas que acabou fazendo a pior campanha dos pontos corridos com 20 clubes, né.
3: Ah, e teve também, de 98, que também acabou sendo bastante marcante, né? Embora também curta, mas é um clube com, com essa tradição e vinha amargando repetidos anos
1: na Série D. Agora deixa essa
3: expectativa também.
1: Perfeito. O Bruno bonsante o podcast está acabando, tá? Essa edição é, de hoje está terminando e fica a expectativa para ver quando que os, os Bambas... Repórteres, cinegrafistas da BBC de Londres vão colar em Paquetá para filmar uh, de onde surgiu o novo reforço do West Ham. Eu, não sei se você já foi para Paquetá, muito pouca não. gente foi para Paquetá, né? É, nunca foi. É um eu... dos lugares uh, mais fantásticos que você poderia Mas visitar.
2: Se fosse a Câmara de Turismo de Paquetá, eu não esperaria, assim. não criaria altas expectativas pela, pela visita da BBC. Acho que
1: perfeito cara é, até assim paquetá não pode nem entrar com carro em paquetá não tem carro não é uma ilhota que não tem carro e parece mesmo que parou no tempo é uma delícia é, é o mesmo enfim o cara se chamar é, tem que tem que tem que levar o paquetá para frente mesmo e <risos> Matias um beijo para você bom um beijo para você Matias como que o um inglês de Manchester é, fala Anthony
0: Man. Man. Anthony. Anthony.
1: Anthony deve, deve comer,
0: deve comer alguma alguma sílaba aí no meio, né? Anthony. Hum.
2: Sei lá. É, Anthony, né? Normal, como, é. se, como se tivesse H, né? Acho que... É, vai virar Tony, eu acho que. É. <risos>
1: Mas cabe. E a gente termina, o Diego Emanuel ajudou o roteiro aqui, né? Na hora do meu tchau pro Landstein, ele perguntou pro está Então eu faço o um meio campo aqui. Pro beijo para você, Landstein. Boa semana. Quem é mais jogador? Recouba ou Arrascaeta? Você tá de brincadeira, né, Diego Manuel? Mas responde aí, Stein.
3: Eu só tem uma eu, resposta. Eu deixo...
1: <risos>
3: Te deixo responder, Sim. a mim. Mas, Porra. enfim, é Rascaeta, né? Com todo respeito tá ao Recoba <risos>
1: Bota o Arrascaeta nessa porra, ô, ô, ô Eu já descobri esse dia um beijo pro, pro, pro Caio Belandi, irmão Caio Belandi. Ele que me explicou que essa música da torcida do Flamengo vem de um funk, né? E o Abel não punha o Arrascaeta pra jogar, aí a torcida cantou e depois ele virou. O Abel não punha o Arrascaeta pra jogar. Vou deixar isso registrado pra gente ir embora aqui. Central 3 e Trivela, parceria, casamento, irmandade, aliança. As duas empresas possuem natureza independente, por isso precisam de financiamento coletivo. apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. É a forma que a gente tem de conseguir manter a nossa produção de pé e continuar fazendo com que vale a pena tudo isso aqui. E vale muito a pena quando a gente sabe que você deu play na gente e acompanhou do começo ao fim e fez companhia pra gente. Isso é bom demais. Quinta-feira a gente volta com uma edição nova deste podcast. Um beijo, tchau, tchau.